0: A Antena Aberta tem edição do jornalista Antena 1, Miguel Bastos. Bom dia. Olá, bom dia, Augusto. Portugal está, no seu entender, mais perto ou mais longe de ter um governo de direita? É esta a pergunta que fazemos hoje aos ouvintes. O governo de maioria absoluta, liderado por António Costa, faz hoje um ano, um ano marcado por vários casos e demissões. Recordo alguns dos casos mais recentes. A demissão de Miguel Alves, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, acusado de prevaricação, na altura em que foi presidente da Câmara Municipal, Municipal de Caminha, também o caso da indemnização de meio milhão de euros à ex-administradora da TAP, Alexandra Reis, que entretanto tinha sido nomeada secretária de Estado do Tesouro. O ministro das Finanças, Fernando Medina, exigiu a demissão da secretária de Estado. O ministro das Infraestruturas também apresentou a demissão na sequência deste caso. E ainda o caso de Carla Alves, que foi secretária de Estado da Agricultura, mas apenas por um dia tinha o nome envolvido num processo judicial do marido. Perante esta sucessão de casos, a oposição tem vindo a elevar o tom das críticas. Ontem, no discurso de encerramento da Convenção do Chega, André Ventura afirmou que o governo de António Costa chegou ao fim. Também ontem, o um novo líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, eleito na semana passada, afirmou que não há condições para António Costa governar e afirmou que cada dia em que o PS governa em Portugal é um dia pior para os portugueses. Mas o dia de ontem mostrou também que, apesar das críticas ao Partido Socialista, os partidos de direita parecem estar longe de... Conseguirem chegar a entendimentos. Durante a convenção do Chega, ouviram-se muitas críticas ao PSD e também à Iniciativa Liberal. No final, o PSD não fechou a porta ao diálogo, mas afirmou que este não era ainda o momento para falar de um possível entendimento. Já a Iniciativa Liberal voltou a deixar claro que não quer qualquer tipo de entendimento com o Chega. Depois das eleições internas da Iniciativa Liberal há uma semana e da convenção do Chega este fim de semana, Portugal. Está afinal mais perto ou mais longe de ter um governo de direita? Para dar a sua opinião, são os números de telefone habituais. 822-0101-01. 8220101 ou se estiver a ligar do estrangeiro 223399956 223399956 A produção deste programa é de Francisca Alves e Hilda Brito, os cuidados técnicos são de Cláudio Calado. 8220101 22 233-999-56-822-0101, se estiver a ligar de Portugal, se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-999-56. Estamos hoje a perguntar se Portugal está mais perto ou mais longe de ter um governo de direita. No discurso de encerramento da Convenção Nacional do Chega, André Ventura disse ontem que o governo de António Costa chegou ao fim, o líder reeleito do Chega distribuiu ainda críticas ao governo, mas também à oposição, apontou metas eleitorais, a primeira a chegar ao governo na Madeira, mas evitou, Inês Ameixa, a apresentação de propostas concretas para o país.
1: Sem propostas concretas para o país, André Ventura voltou a traçar os próximos objetivos eleitorais do partido. Promete entrar no governo da Madeira.
2: Quero vos dizer que nós vamos lutar com o que temos e com o que não temos para ser governo na região autónoma da Madeira já ao longo deste 2023.
1: E quero o melhor resultado da história do Chega já nas europeias do próximo ano. Nós vamos
2: ter nas eleições europeias o melhor resultado da nossa história eleitoral em
1: Portugal. André Ventura encerrou a Convenção Nacional com a que já tinha repetido nas restantes intervenções deste fim de semana. Insiste que a luta contra a corrupção é uma das principais bandeiras.
2: E eles dizem, eles dizem, linhas vermelhas, linhas vermelhas. Mas eu nunca vi linhas vermelhas para a corrupção em
1: Portugal. E reitera, apenas o povo português pode estabelecer essas chamadas linhas vermelhas.
2: Os outros podem escrevê-las num papel, pô-las num guardanapo e atirá-las pelo carro fora. Porque valem para nós o mesmo que um cinzeiro mal lavado. Valem zero. Nós só obtecemos a uma entidade e é a única a que prestamos a
1: nossa vassalagem. Essa identidade é o povo português que nos está a ver. No discurso mais violento, em três dias de convenção nacional, André Ventura visou os imigrantes ilegais, a esquerda stalinista, os milhões da TAP. E voltou a fazer marcação cerrada ao PS e a António Costa.
2: Venceremos o governo de António Costa neste país, porque António Costa já chegou ao fim.
1: Promessa de André Ventura na 5 Convenção Nacional do Chega, em que foi reeleito líder do partido, com mais de 98% dos votos.
0: A reportagem de Inês Mas ela que foi uma das jornalistas a acompanhar esta Convenção Nacional do Chega. Natália Carvalho, bom dia, editora de Política da Antena 1. Faz hoje um Olá, ano que dia. António Costa conquistou a maioria absoluta. O Presidente da República tem defendido que é Importante ter um governo forte em Portugal, mas que este governo deve ser acompanhado por uma oposição forte. Defendeu de resto já várias vezes que a direita precisa de se reorganizar e por várias vezes manifestou preocupação com a fragmentação partidária da direita. Os partidos de direita, na tua opinião, têm sido capazes de fazer oposição ao governo de maioria absoluta do PS?
3: Vão tentando, mas nem por isso. Hum, é preciso lembrar-nos de como é que uh, o Partido Socialista conquistou esta maioria absoluta. E, uh, se nos lembrarmos disso, lembramos-nos do discurso feito uh, por António Costa, encostando o Partido Social-Democrata, o PSD, ao Chega. Ou seja, António Costa passou a campanha eleitoral um, a marcar muito bem uh, o papão uh, do, uh, de um partido como o Chega. Foi algo que, na altura, o PSD de Rui Rio nunca conseguiu eh, distanciar-se e, eh, aparentemente, eh, o PSD de Luís Montenegro também eh, não está a conseguir eh, fazê-lo. Pelo meio, eh, tivemos exatamente eh, há um ano eh, as eleições que deram essa maioria absoluta ao PSD e, se bem nos recordamos, eh, um partido de direita desapareceu eh, do mapa parlamentar, o CDS, eh, já não tem assento parlamentar, o que eh, era algo que eh, ninguém, Imaginava que um partido de direita dentro do sistema como o CDS tivesse partido esse fim. É? Exatamente, tivesse esse fim. Nesta altura, o CDS tem apenas um eurodeputado e, e, e nesse sentido, ainda existe por causa disso, mas chegados chegadas às eleições europeias, se o CDS não conseguir sobreviver a esse lugar, então. É, é, é demasiado forte um Ditar de isso. Que é o líder mas, do partido, nesta que altura. é o líder do partido, mas mas pode ser mesmo a morte uh, do CDS. Um, nessas eleições que deram a maioria absoluta ao ao Partido Socialista, recordo um, o CDS, o, a iniciativa liberal cresceu como cresceu, o Chega cresceu como cresceu. Neste fim de semana o que nós tivemos foi sobretudo uma convenção de consagração de André Ventura. Por muito que André Ventura tenha tentado demonstrar que o partido é mais do que ele, a verdade é que esta convenção demonstrou precisamente o contrário. Ou seja, o Chega é André Ventura e André Ventura é o Chega. Se André Ventura desaparecesse do partido por qualquer motivo, a verdade é que o Chega desaparecia. Não há Chega sem André Ventura. Este fim de de semana, demonstrou isso mesmo. Demonstrou também outras coisas. Demonstrou que hum, 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 André Ventura tem um discurso muito eficaz, embora sem propostas, mas que hum, vai pescando naquele eleitorado uh, dos desiludidos. Hum, sejam os reformados, sejam, seja a classe média que uh, não vê os seus salários aumentar, um, sejam os descontentes, sejam, vejam bem, ele até já, já foi desenterrar, entre aspas, os retornados a dar uma ideia de império é possível a Portugal voltar a ser um império é possível a Portugal voltar a ser grande e a oferecer a terra prometida. Com que não sabemos, porque ele não fez nenhuma proposta, mas esse discurso inflamado toca a um eleitorado que está descontente com esta governação e está também descontente com a falta que sente de oposição mais firme, mais cuidada, mais interventiva por parte de um partido como, por exemplo, o PSD. Luís Montenegro não terá sabido até agora ainda explicar porque é que o eleitorado de direita deve votar no PSD e não deve votar no Chega. E Luís Montenegro precisa urgentemente uh, demonstrar isso Precisa de urgentemente uh, 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 Explicar que o voto útil na direita É no PSD E não um voto fragmentado Pelos outros Está a incorrer
0: partidos. no mesmo erro que foi apontado À liderança de Rui Rio Que foi esta relação ambígua com o Chega
3: até agora sim, vê se isso, ou seja, apesar de a última sondagem lhe dar já valores mais confortáveis face ao Partido Socialista e face ao que era o PSD de Rui Rio, a verdade é que essa sondagem também demonstra que o PSD sozinho não conseguiria governar, teria maioria, por exemplo, com a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal já descolou, ou seja, já disse que não é possível haver entendimentos com o Chega a estratégia da Iniciativa Liberal de marcar-se uh, do Chega vamos ver nas próximos dias, próximas semanas, qual vai ser uh, a inflexão do discurso de Luís Montenegro, sendo que ele que começou por dizer, começou o ano uh, por dizer que uh, não havia razões para haver uh, eleições antecipadas, já o diz. Uh, uh, vamos ver se uh, pós-europeias não será necessário ir bater à porta de Belém uh, do Presidente da República, para pedir uh, eleições antecipadas. Portanto, uh, pode haver uma evolução no discurso de Luís Montenegro. Acredito que essa evolução vai vá ser feita, porque será a forma também do PSD descolar desta, deste quase casamento forçado em que o querem meter, nesta camisa de 11 varas do Chega, e portanto será a única forma de Luís Montenegro descolar desta, desta, desta tenaz entre... Um Partido Socialista que, uh, uh, Luís Montenegro, apesar de tudo, uh, tenta não uh, confrontar de uma forma uh, mais afirmativa e de um chega com um, um discurso inflamado. Os
0: partidos de direita uh, têm conseguido cultivar entendimentos entre si ou esta não é ainda a altura? Ou seja, esta é a altura de se demarcarem uns dos outros para depois, mediante também o peso eleitoral que forem tendo, uh, tentarem então aproximação?
3: É sobretudo a altura, precisamente, de mostrarem o que valem por, per si. A Iniciativa Liberal, obviamente, que já, 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 já apresentou uma casca de banana, que foi a moção de censura ao Governo, estava em vésperas de Congresso e precisou de mostrar que, que apesar de ir mudar de liderança, tinha, tinha a iniciativa, apresentou a moção de censura. Teve o apoio um, do Chega. Não Teve é. o apoio de Chega, mas o PSD eh, hesitou e não quis eh, apoiar eh, essa moção de censura, porventura achando que, sendo um partido maior, não poderia ir atrás de uma iniciativa de um partido mais pequeno. Portanto, não quis dar importância a essa moção de censura. Como vimos depois no espaço mediático, foram muitos os que criticaram a Luís Montenegro exatamente por não ter demarcado águas em relação ao Partido Socialista e não ter aproveitado essa moção de censura para votar ao lado da IEL e do Chega precisamente Nessa, nesse distanciamento face uh, à governação. A Luís Montenegro entendeu que não. Uh, quando o fizer será por iniciativa própria, por iniciativa uh, do PSD. Uh, vamos ver uh, qual terá sido a estratégia mais correta ou não. Uh, sendo que uh, vamos viver um, um próximo ano interessante uh, Estamos em europeias, vamos estar em europeias, sendo que já este ano, em setembro, vamos ter as regionais da Madeira, obviamente que são realidades distintas, realidades próprias. Neste fim de semana, André Ventura deu muita importância a essas regionais na Madeira, dizendo que poderia fazer frente a Mário Albuquerque. Tenho algumas dúvidas, mas vamos ver o que é que o Chega mostra o que vale na Madeira. Mas nas europeias, aí sim, pela primeira vez... As europeias normalmente são vistas como uma espécie de eleições intercalares uh, uh, no meio de, um, de, um, de, um, de uma, uma legislatura. uma muitas vezes para manifestar o Exatamente, um descontentamento para manifestar o, o governo. descontentamento. Seja uh, eu desta, qual for. Desta vez a leitura será não só à esquerda, claro, uh, o cartão amarelo ou vermelho, uh, a António Costa, mas sobretudo. Uh, para mostrar uh, o que valem partidos como, por exemplo, o Chega e a Iniciativa Liberal, uh, uh, a par do, do PSD. E quer um, quer outro, quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, têm tudo para crescer. Ora, se crescerem muito, será à custa do Partido Social-Democrata. E isso uh, pode ser uh, muito prejudicial para o Partido Social-Democrata, sendo que eu recordo-me que quando uh, Luís Montenegro foi eleito, ele dizia-me que para ele, o importante não eram as eleições europeias, eram isso sim as autárquicas. Penso que nesta altura já terá percebido que não é bem assim, penso que nesta altura terá percebido que é preciso dar, de facto, importância às eleições europeias, porque o PSD, apesar de não ter nenhuma alternativa interna a Luís Montenegro, o PSD não pode perder assim tanto nas europeias e deixar que os partidos à direita cresçam, ou seja, o chega a tornar-se não só um, um elefante na sala, mas uh, um elefante com as crias, sem deixar espaço a outros na sala. E isso, Montenegro tem que o impedir.
0: Agradeço a Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1, pelo olhar sobre o atual momento político em Portugal. Hoje, na Antena Aberta, estamos a perguntar se Portugal está mais perto ou mais longe de ter um governo de direita. Já sabe, para participar na Antena Aberta, tem à sua disposição os telefones 800 0101 822 01. se estiver a ligar do estrangeiro 2233 99956. Jorge Quinta, bom dia. Liga-nos de Moledo do Queríamos saber a sua opinião.
4: Bom dia ao senhor ao senhor jornalista e a todo o auditório
5: anterior.
4: O, é sempre possível haver um governo, teoricamente é sempre possível haver um governo de direita em Portugal. Já houve vários. O problema que agora o, o que se põe é que um governo de direita Provavelmente terá que incorporar a extrema-direita. Esse é o que é o fenómeno novo. É ter que incorporar o chega. Porque o PSD continua a cotevelar em uns aos outros, não tem ainda credibilidade suficiente para se afirmar como um partido político alternativo e o tempo passa, a data das eleições aproximam-se e essa necessidade. De, 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 de garantir uma governabilidade uma, uma leva tempo a construir.
0: Há não mais dados que... novos, permita-me interrompê-lo que é, é toda a, a subida da iniciativa liberal que vai ganhando representatividade e também não se sabe em próximas eleições qual será o papel do CDS.
4: O CDS acho que já acabou. O CDS não existe. O CDS acabou. O, o, esses dois partidos à direita que apareceram, à direita do CDS, que apareceram a iniciativa liberal e o CH acabaram com ele. Não, não acredito muito que haja possibilidade de recuperação. Nem, Além disso, o líder do CDS não é um grande líder. Nem está cá, vive, está, vive em Bruxelas. De maneira que, de vez em quando, aparece aí na televisão, mas não aparece, não seja por aí. Agora. É, é possível haver, um não sei, vai depender também muito do Presidente da República e vai, vai, vai depender também da evolução do que acontece com o, o governo do Partido Socialista. Eu sempre afirmei, sempre disse, sempre pensei que esta maioria absoluta do Partido Socialista era importante, que o país precisava de ter, de dar uma imagem de governabilidade e o ponto é que sempre afirmei e disse, volto a repetir, que o problema estava sempre dentro do Partido Socialista. Isto é, as fragilidades do Partido, que o Partido Socialista está a, a, a passar e a queda de, que tem nas, nas, nas sondagens resulta muito de, de, de um certo pântano que se criou no Partido Socialista. E isso criou, criou realmente descriminalizou o Partido Socialista. Mas isso não significa que o Partido Socialista não, não possa recuperar e vai recuperar de certeza. Não tenho dúvidas. O Partido Socialista vai recuperar, porque tem condições para recuperar. Porque a estratégia do Partido Socialista foi muito clara. Quantas certas e diminuir, diminuir o déficit? Isso, está, isso já aconteceu este ano e vai acontecer para o ano. Jorge que...
0: Sim, sim, Diga. quero concluir então.
4: Então, eu vou concluir. Eh, portanto, na minha opinião, na minha simples maneira de ver o problema, acho que o Partido Socialista vai continuar a ganhar as eleições e vai continuar, mesmo depois de 2026, e vai ter um bom resultado nas eleições eh, para o Parlamento Europeu. E que a extrema-direita não chega, não é nada. Apenas espalha o óbvio e espalha o ódio e a divisão entre os portugueses e não é, e eu ouvi dizer para aí que o senhor André Ventura era um grande líder, não é o verdadeiro não é, o, o, o Chega a extrema direita ainda não tem um verdadeiro líder em Portugal Talvez ele surja de um momento para outro.
0: Jorge Quinta, muito Mas, obrigado.
4: Mas não é com a sua aventura. Muito obrigado, e faz Nós é que agradecemos.
0: Nada, não tem que pedir desculpa, bem pelo contrário. Agradecemos a sua participação. Jorge Quinta ligou-nos de Moledo do Minho. Hoje estamos a, a perguntar se Portugal está mais perto ou mais longe de ter um governo de direita. E é a pergunta que vou dirigir agora. a David Fernandes, Liga-nos de Coimbra. Bom dia.
6: Muito bom dia. Eu faço... Uh... Aqui, um, uma paragem, e, e neste momento tive um lapso de memória, peço desculpa, mas faço minhas as palavras da diretora política da Antena 1, Natália Carvalho. Fico feliz porque no meu país ainda há mentes brilhantes. Este último ouvinte foi o exemplo... Disso, sei perfeitamente e sabemos perfeitamente que não vai ser uma tarefa fácil para o Partido Socialista, mas o Partido Socialista, creio que se o senhor Primeiro-Ministro assim o pretender, leva a água, como dizem, como diz o povo, ao seu menino. Não é os partidos de direita que vão fazer frente ao Partido Socialista. Eu disse e repito, faço minhas as palavras da diretora política Natália Carvalho. De, de o política Partido de, de Direita diga, diga. O Partido de Direita neste momento é só uma pessoa. E acredito que o nosso primeiro-ministro, se assim o pretender, o Partido Socialista vai conseguir levar a água ao seu moinho e terminar este mandato ao meio-dia absoluto.
0: A ver, vamos. David Fernandes, ligou-nos de Coimbra, muito obrigado pela sua participação. Hoje estamos a perguntar neste dia em que o governo de maioria absoluta do PS faz um ano e depois das eleições internas da Iniciativa Liberal há uma semana e da Convenção do Chega este fim de semana, se Portugal está mais perto ou mais longe de ter um governo de direita. Para participar na antena aberta, 822-0101, se estiver a ligar do estrangeiro, 2233 99956. Marco Lisi, bom dia. É professor de Ciência Política na Universidade Nova de Lisboa. Obrigado por estar connosco também nesta antena aberta de hoje. Tem seguido a transformação dos, políticos não, dos partidos políticos e do sistema político não só em Portugal, mas também na Europa. Antes destes governos liderados por António Costa, Portugal tinha tido um governo de coligação PSD-CDS. Nesta altura, com a perda de representatividade do CDS e a emergência e a afirmação do Chega e da Iniciativa Liberal, vai ser no entender, mais fácil ou mais difícil ter um governo de direita em Portugal?
7: Bom, bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. Um, ainda uh, portanto, tem condições para o governo socialista uh, acabar a legislatura, mas obviamente uh, tem, tem dois desafios muito grandes que têm temos ido nos últimos tempos, um primeiro interno, do ponto de vista da coordenação, portanto tem, tem havido claramente problemas em termos de gestão interna eh, dentro do governo e também na relação entre governo e partidos, e depois o segundo problema, em termos de controle da agenda política, portanto é um problema externo que de fato, eh, por várias razões, eh, o, o governo não tem conseguido eh, fazer passar a mensagem sobre quais é que são as principais reformas, para além, digamos, da questão das contraceptas, não é? o que é que quer fazer, sobretudo depois de ter passado mais de seis anos no governo. Não é? Portanto, não é um partido que chegou agora ao governo e tem que ter uma ambição, de fato, de, de, de médio prazo, para dizer o é que são as grandes reformas que quer é fazer, porque é que tem porque, porque é que precisa ainda de, desta maioria absoluta.
0: É? Esta sucessão dos chamados casos e casinhos tem impedido, Sim. tem dificultado o Governo de passar a sua mensagem na sua opinião?
7: Isso reflete-se já na, 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 nas sondagens não é? na opinião pública. Mais do que nas sondagens o perigo pode haver de facto de uma grande contestação social porque o Governo pode continuar a ter a maioria absoluta no Parlamento, portanto aí não há qualquer impedimento, o único impedimento de entrada poderá ser eventualmente a orientação do, do Presidente da República, mas parece que por, por enquanto não está, digamos, alarmado com, com, com a situação, nem pode ser daí, pode vir, digamos, um grande perigo para a estabilidade do governo, mas pode haver uma grande contestação, porque claramente há, há, há vários fenômenos sociais também de novos sindicatos, sindicatos independentes, e é uma grande contestação, sobretudo no que diz respeito a alguns setores-chave da, da governação e, e do Estado, da administração pública, não só na educação, mas também noutras áreas, eh, que podem eh, levar a não só a uma queda eh, de popularidade, mas também a problemas, depois em termos também de governação, porque uma questão é também fazer leis, outra coisa também implementá-las e executá-las. É? E, e, e Portanto, o Governo pode ter, de facto, muita resistência eh, a nível da, da sociedade em executar leis quando, de facto, perde credibilidade e é uma grande contestação que se espalha, como disse, a vários setores.
0: Este e momento de forte contestação e de desgaste do Governo tem sido mais mérito eh, da oposição ou de mérito do Governo?
7: Não, acho que foi claramente de mérito do governo. Portanto, o governo tinha, como disse, não só pelo fato de estar na posse dos principais dossiês já há muito tempo, portanto, já vinha há seis anos na governação, portanto ele tinha claro conhecimento, eh, tem pessoas competentes, eh, pode discutir eh, uma ou outra figura, mas em geral eh, teve quadros competentes para lidar com os vários dossiês. E, e, e começou este, governo, este ano, o último ano, portanto, uma forma, eh, diria, péssima. Eh, portanto, eh, não, não foi por causa da oposição, a oposição está claramente fragmentada e está dispersa, portanto, ele até se aguentou mais, ou seja, melhor do que se poderia estar à espera, exatamente por causa da fragmentação de, da oposição. Obviamente, a fragmentação da oposição também pode ser vista como é um bocado um, um, é, uma responsável por causa da, da falta, digamos, de rumo do governo, porque uma posição, digamos, mais é, forte e mais rígida é, pode, de fato, é, obrigar o governo a, a ter um rumo mais definido, ser mais incisivo na agenda política e, e, e também, eventualmente, construir pontos que possam ser necessárias. Para algumas reformas importantes, como a questão, por exemplo, dos transportes, do aeroporto ou outras, outras, nas outras áreas. Portanto, a questão de não ter aproveitado a situação, como disse, tinha condições internas e externas, também por causa dos fundos claramente positivas, não é? é de toda é a responsabilidade do governo e, a meu ver, do primeiro-ministro em particular.
0: E a oposição está a conseguir eh, capitalizar o desgaste do governo socialista?
7: Bom, eh, alguma oposição eh, eu acho que se consegue capitalizar. Eh, claramente, agora, até, até agora, quem mais, eh, o que beneficiou mais é o Chega. O iniciativa liberal podia ter beneficiado, eh, mas agora a questão da liderança, ainda não, não, não temos, digamos, dados para saber que efeitos é que tem poder esta esta nova liderança mas claramente isso atemou o ganho que podia ter capitalizado agora neste último neste último ano portanto os dois partidos digamos novos da direita é que a meu ver tem mais capitalizado Uh, Essa situação. O PSD ainda está numa fase muito longe de ser uma real alternativa ao PS e, portanto, isto também é, é um seguro de vida, digamos, para a continuidade e a estabilidade deste governo.
0: O PSD poderá vir a ser governo, mas dificilmente deverá ser governo sozinho. De que forma é que os partidos à direita estão a conseguir dialogar? Há, de facto, um diálogo ou esta é a altura de demarcar diferenças e o diálogo será para outra altura?
7: Não, agora, agora é para demarcar diferenças. Agora, obviamente, do ponto de vista programático, não,
0: não,
7: não, não, não há, digamos, divergências ou incompatibilidades muito grandes entre o PSD e a iniciativa liberal, que possam vir, assim, a, digamos, ameaçar uma possível é, negociação e uma, uma possível coligação. Ou a questão com o Chega é completamente diferente, não é? é mas, obviamente, é, não vamos dizer logo que, que coligações antes de ter os números em cima da mesa, não é? Portanto, isto nem vai acontecer agora, nem daqui a um ano ou dois anos, não é? Portanto, antes de haver, digamos, o resultado de uma eleição e, portanto, de saber qual, qual é, que é que podem, de fato, contar cada uma dessas forças políticas, a questão das negociações não, não se coloca, não é? Como disse, tudo, entre os partidos da direita, digamos, moderada e, e, e o Chega. E, portanto, agora nesta fase, cada um tem que eh, não só consolidar as próprias bases de apoio, como no caso dos novos partidos, mas também mobilizar as próprias bases de apoio, como no caso né, do PSD. E, e desse ponto de vista, é, é claro que a estratégia principal e que deve ser privilegiada pelas lideranças é, sobretudo, eh, reforçar os pontos, digamos, que caracterizam a identidade de cada partido e que marcam a diferença do ponto de vista das políticas programáticas.
0: Mas em relação ao Chega, o PSD eh, e a Iniciativa Liberal têm tido um discurso muito diferente. O PSD admite eh, em entendimentos, ou pelo menos não rejeita publicamente esses entendimentos, quanto à Iniciativa Liberal mantém eh, as chamadas linhas vermelhas.
7: Sim, mas aqui, como disse, a questão a questão é, é e depois é, o que é que for todos os parceiros foram necessários para uma solução, digamos, de alcançar a maioria, não é? Ainda não sabemos. É, por enquanto, há, digamos, estas uh, estratégias diferentes, mas isso, como disse, não, 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 não vejo isso como um obstáculo que possa... A, 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 Uh, não é mostrado que possa ser removido depois, na altura das eleições, se isso for, de fato, necessário, não é? uh, Mesmo no caso das linhas vermelhas. Uh, uh, isso aconteceu já com, com os partidos de esquerda e nos outros países da Europa também aconteceu isso, não é? Seja que havia partidos da direita que eram considerados, uh, digamos, não uh, parceiros legítimos de coligação, e depois, por várias, por várias razões, essas divergências, quando eh, a pressão eleitoral e, e a proximidade ao poder eh, for eh, demandado forte, esses, eh, esses constrangimentos foram ultrapassados.
0: Obrigado, Marco Luiz, professor de Ciência Política na Universidade Nova de Lisboa, por ter vindo também aqui à Antena Aberta a apresentar os seus pontos de vista. Hoje estamos a perguntar se Portugal está mais perto ou mais longe de poder vir a ter um governo de direita. Para dar a sua opinião, 822 0101, se estiver a ligar do estrangeiro, 2233 99956. Neste dia em que o governo de maioria absoluta do PS faz um ano e depois das eleições internas da iniciativa liberal na semana passada no fim de semana passado e deste fim de semana André Ventura ter sido reeleito na convenção do Chega Portugal está mais perto ou mais longe de vir a ter um governo de direita. É a pergunta que vou dirigir agora a João Ganhão. Liga-nos de Almada. Bom dia.
8: Muito bom dia. Infelizmente estamos cada vez mais perto de estar com um governo de extrema direita porque Podemos agradecer esse facto aos três partidos que têm governado nestes 48 anos de democracia, PS, PSD e CDS, com todos estes casos que têm criado de corrupção e, e não só. Bom, cada, cada casinho destes casos são uma bandeira para a extrema-direita. Olhando para, para o resto da Europa, a extrema-direita vai ganhando espaço. Uh, o que estamos a fazer nestes 48 anos de democracia, começámos a adormecer em democracia e corremos o risco de acordar numa ditadura. Quer nós, quer os nossos índios espanhóis, os franceses e italianos, se pensarmos que temos neste momento na Assembleia da República representantes da no... na casa da democracia que fazem comícios utilizando a saudação nazi, é muito triste para quem perdeu um familiar. A luta pela democracia.
0: João ganhão ligou-nos de Almada. Obrigado por ter vindo à Antena Aberta a dar a sua opinião. Aqui um pouco mais emocionado. Iva Delgado, liga-nos de Lisboa. Bom dia. Gostaríamos
9: Bom de ouvi-la. Agradeço muito o seu telefonema e queria dizer a esse senhor que eu também sei o que é perder um, um membro da família por questões políticas. Porque o meu pai, como sabe, foi assassinado pela, pela pique, que era a Polícia Política da eu agora queria dizer o assim, seguinte, nós estamos numa época internacional de graves perigos, como nunca estivemos. Temos o perigo de uma terceira guerra mundial, temos o perigo de grandes movimentos de, de extremismo, que já se estão a ver aí, a eu vivi toda, metade da minha vida em ditadura e tive sempre um grande apreço pelos políticos que avançam para a política, para a arena pública, para defender a liberdade e os direitos fundamentais das pessoas. E é essas pessoas que eu vejo estarem agora em perigo, porque avança-se para a frente da luta política com, com questões que são retóricas, mas não são verdadeiras. Eu acredito nos políticos, bons políticos, que são necessários eu vejo do António Costa um homem sério que tem conseguido fazer vida política nestes tempos inconcebíveis que estamos a viver e que deve, deve conseguir, tem conseguido uh, não, não sucumbir a estes ataques que o fazem, porque ele está, tem consciência de que há outras coisas superiores e tem consciência de que o país... Depende muito daquilo que suceder no estrangeiro. Nós estamos a viver na época de, extremos e de equilíbrios extremos, em que vemos a juventude amassada por um determinado ponto e outra juventude em sentido contrário. Nós vemos as pessoas que estavam distraídas de repente darem uma maioria absoluta ao António Costa. E, e nós vemos, por exemplo, no Brasil... O que pode suceder num país que, tendo a democracia, consegue, em, consegue embarcar numa loucura e só por uma unha negra é que se defendeu. Nós vemos a Alemanha e vemos a França e vemos a Inglaterra e vemos a Espanha e vemos todos estes países aqui unidos à volta de um, de um perigo comum, que é uma guerra. Que possa arrastar. E nós vemos nos Estados Unidos da América levantarem-se contra a época de, de desprestígio dos, dos políticos. E nós vemos tudo isto e estamos a pensar nas coisas que disseram do António Costa, ou dos políticos e das coisinhas. Isso acho uma coisa absolutamente incrível. Porque não se tem noção do que pode suceder realmente. E eu Delgado... é digo, digo, que não se trata de à de esquerda, trata-se de grandes movimentações. As pessoas estão, estão mais conscientes do
0: que estavam. Iva e Delgado, e muito tem... obrigado por ter vindo à antena aberta. Temos pena que a, a ligação telefónica, de facto, não esteja nas melhores condições. Vamos ouvir agora a opinião de Rafael Dias. Liga-nos de Montemoro Novo. Bom dia.
10: Uh, bom dia, bom dia António Jorge, bom dia auditório e aos ouvintes. Uh, Hoje infelizmente à... não é o António Jorge, ah, mas é ele voltará amanhã. Peço desculpa, eu estava a estranhar não... a voz. Em... <risos> não tem problema, estava não, não é o, não é o relevante a aqui. Chamada, então. uh, pronto, em relação à alternativa de direita, eu penso que todos já, já, atualmente não existe, não é? O professor Marcelo, o senhor o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, veio logo dizê-lo. Uh, e penso que até o próprio André Ventura o sabe, tanto que veio dizer que o, o que poderia acontecer era, era a eventualidade do, do povo português dar novamente a confiança ao Partido Socialista e até eleger novamente o Partido Socialista com uma nova maioria absoluta, ou seja, até o próprio André Ventura não se sente à vontade para neste momento, não é, uh, tentar disputar esse, esse lugar, mesmo que seja pela usurpação juntamente com o PSD uh, do poder ao PS, caso houvesse condições como em 2015. No sentido, uh, com o PS, né, a fazer uh, isso juntando-se à geringonça, ao PCP e ao BE, uh, mas penso que em 2026, se não houver uma mudança, ou se não aparecer uh, nenhuma mudança, uh, ou uma alternativa, ou uma melhor alternativa, não sei se não poderá acontecer, uh, e penso que isso será perigoso. Eu sempre disse, o André Ventura, enquanto deputado, sozinho, faz bem o seu trabalho no Parlamento, o Chega em si, nunca deveríamos pensar no Chega como uma solução política, eu penso que, e como vimos agora este fim de semana, uh, e como já disseram na ordem do que disseram já muitos convidados, uh, penso que uh, basear-nos no discurso de ódio, de divisão das pessoas, das franjas sociais, penso que não, não é solução e não seja por aí, se bem que em satisfação, em satisfação dos portugueses uh, poderá levar aqueles que eles venham entregar uh, esse voto, não nos esqueçamos que foram 8 praticamente quase 10% de portugueses nas últimas eleições, em pouco mais de 3 anos de chega, penso que devemos ter isso em conta e tentar pensar em mudar o paradigma político, não só através de grupos ideológicos fechados, como que acontece hoje com os partidos, mas como nas últimas eleições, por exemplo, de movimentos partidários a sugerirem a criação ou a possibilidade de movimentos de cidadãos chegarem ao Parlamento, eu penso que faria todo o sentido e penso que a solução há para ser, se o Chega em três anos conseguiu fazer o que fez, com o discurso de ódio, com divisão das pessoas, apesar do culto do líder, desse o culto do líder conseguiu fazer, eu penso que alguém que tenha realmente a verdadeira intenção de uh, fazer bem pelo país, pelas pessoas e uh, tentar educar uh. os cinco milhões de pessoas que estão insatisfeitas que não votaram, uh, continuamos com o com uma abstenção de, de muito próxima dos 50%, e eu penso que é possível, até 2026, se calhar, arranjar sim uma alternativa política. Penso que atualmente nem o próprio PS, pelo o que, pelo que se tem passado tem acontecido, o é, para este, penso que a obrigada a ser assistido serviços públicos e tudo isso, uh, acho que muito o diz, não é, da, da incapacidade política, uh, de se pensar nas pessoas, no, nos reais problemas do país.
0: Rafael Dias, obrigado pelo seu contributo nesta antena aberta, ligou-nos de Montemoro Novo. Vamos agora ouvir João Ribeiro, liga-nos da Suíça. Bom dia.
11: Bom dia, parabéns ao programa, um bom dia para todos os ouvintes. Agora, eu quero dizer, à maior parte de, de alguns convidados, bom, de algumas pessoas que já participaram no programa, não sei qual é o problema de terem então e ao Chega. Dá a impressão que nós não estamos fartos de corruptos, que nós estamos fartos de governantes com o mínimo de, de, de condições e, e de vontade de governar o nosso país. Não sei qual é o problema, porque nós trabalhamos honestamente, não sei qual é o problema, temos medo ou receio de um partido que é de uma extrema-direita, que é de um partido que dá valor a quem trabalha, que prefere ajudar quem trabalha e tem que punir aqueles que não querem trabalhar. Enquanto o nosso país não se decidir que nós só podemos evoluir produzindo, evoluindo, trabalhando. Nós na Suíça, temos o país que temos, temos um dos melhores países da Europa, temos de trabalhar, e nós se não nos trabalharmos, não nos levam dinheiro a casa. É que uma pessoa vai para o desemprego, tem que, ou ser despedido, tem, 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 tem um, por exemplo, dois meses para, para ser despedido, vão dar um despedimento, e ele, no dia que é despedido, tem que começar a procurar trabalho, para quando terminar esse, esse prazo, ao cabo dos dois meses, que vai para o desemprego, nós somos aqui o chamagem, e ele chega lá e já tem que ter provas que foi procurar trabalho à direita e à esquerda. Aí não, aí ainda é o desemprego, tem que arranjar trabalho, as pessoas não querem trabalhar, e depois estão habitados a estes partidos que dão umas migalhas à direita e à esquerda, para estarem ali num café, num bar, tranquilos, descansadinhos, a receberem ordenados mínimos, sem trabalharem, porque eu sou do Norte, eu quando vou lá no fim do ano, no inverno, eu tenho umas 300 oliveiras, eu tenho alguns Trabalho eu ando pelas portas e pelos bares a gente para ir trabalhar porque lhe pago e já se paga a 50, 60 euros ao dia ainda na sala de comer e ninguém quer ir trabalhar. E sabe como dizem alguns: Ah, pá, trabalha tu, porque olha, eu recuo, cresceu, basta-me trabalhar um dia por semana, já estou bem. As pessoas não querem trabalhar e enquanto não houver um partido que leve as coisas como deve ser, temos que terminar com a corrupção. Mas outra coisa, para terminar com a corrupção, também não vai ser o Chega, nem vai ser nenhum partido. Enquanto não mudarem a lei da Constituição da República, os corruptos em Portugal vão continuar.
0: João Rebares, muito oh. obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Ligou-nos da Suíça. Vamos agora ouvir Carlos Santana. Liga-nos do Porto. Bom dia.
12: Estou senhor, muito bom dia. Bom dia ao Fórum. A vossa pergunta, no fundo, aquilo que nos diz Portugal vai ter um governo de direita. Muito sinceramente, até à data, Portugal nunca teve um governo de direita. Porque acho que há é uma grande confusão. O PSD não é um partido de direita, é um partido de centro-direita. Como o PS não é um partido de esquerda, é um partido de centro-esquerda. No entanto, corremos o grande risco de realmente Portugal vir a ter não um governo de direita, mas pelo menos um partido de extrema direita no Governo e isso acontece não pelas políticas que atualmente o António Costa está a fazer no país e pela sua governação mas sim pelos casos e casinhos que têm sido explotados pela comunicação social. Se nós analisarmos em concreto a comunicação social nunca fala no governo, na governação do país, nem nunca fala de aquilo que se faz, fala sempre é sempre nas corrupções e casos e casinhos. Se nós vamos analisar e se ver em termos percentual, estamos a falar realmente de casos que são de corrupção, que são graves, que devem ser analisados pela justiça, devem ser penalizados e severamente e o mais rápido possível, mas se nós formos analisar muitas vezes, estamos a falar em meia dúzia de casos que, comparado com aquilo que existe de governantes, sejam autárquicos, sejam até mesmo governantes, de, digamos, de governo, é casos mínimos. E, portanto, ou seja, aquilo que eu acho que o António Costa deveria fazer era, não, portanto, fazer uma análise ao seu próprio governo, ter a certeza que quem neste momento trabalha com ele se está em, se não tem nenhum rabo de palha, como diz o povo, e limpar a casa por dentro e depois então realmente começar a trabalhar e mostrar o seu trabalho. Porque em termos económicos, o país tem se desenvolvido, em termos, digamos, temos tido super hábitos que não era normal termos, e no fundo aquilo que toda a gente fala é de meia dúzia de casos que vão aparecendo, que são graves, não deixam de ser graves, até basta ser um para ser grave, desde que haja corrupção, deve ser automaticamente denunciado, deve ser analisado pelo Ministério Público e depois deve ser julgado e punido. E aquilo que nós muitas vezes vemos é o Ministério Público andar atrás de situações, divulgar através da comunicação social, que é para dar ênfase ao seu trabalho e, no fundo, criar todo este receio, toda esta nuance no país de que, afinal, um político basta ser político para ser corrupto, conforme o senhor já agora estava a dizer, que na Suíça é tudo com um mar de rosas. Mas o que é certo é que a Suíça, não que eu saiba, não tem um governo de extrema-direita. E, portanto... Se nós analisarmos bem, grande parte dos países desenvolvidos tem, digamos, governos sociais-democratas. E a social-democracia social -democracia em Portugal está dividido, está feito entre dois partidos, que é o PSD e o Partido Socialista. Ter o PSD no governo não é grave, nunca foi nem nunca será. Agora será grave é se o PSD estiver no governo com o André Ventura, e não é o André, é a mentalidade de toda a gente que está à volta do André Ventura
0: isso é que será grave para o nosso país. Carlos Santana, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Ligou-nos do Porto. Vamos ouvir agora a opinião de Abel Marcelino. Liga-nos do Algarve. Bom dia.
5: Muito bom dia. Uh, muito obrigado pela oportunidade que me dão. Uh, eu estou ligado ao Algarve, mas sou de estúdio. E vou ser breve. Uh, queria dizer uh, as palavras que aquele senhor, do, o João do, da Almada, disse, uh, tocou-me imenso. Uh, e para dizer o seguinte, eu, quando se deu a 25 de Abril, estava a caminho dos 19 anos. E quando comecei a ler mais qualquer coisa, eu dizia como é que é possível viver, os meus pais, viver 48 anos de ditadura fascista. E não era por acaso, quando ouviu o meu pai uh, querer-se lastimar da situação, da vida que viveu, uh, dizia que ia à porta ver como é que o tempo estava para ver se não estava liguei à escuta isto para dizer o quê? E agora fiquei uh, decepcionado com esse senhor imigrante da, da, da Suíça uh, a dar os améns ao oh, chega. Eu quero só e vou ser muito breve porque o tempo está, está a terminar. Estamos eu vou ser a terminar muito o programa assim. Exatamente. É atenção que após 48 anos de democracia, de, de estamos, democracia. Uh, os esqueletos estão a sair de um armário. E atenção com esse senhor André Ventura. Porque eu aconselho as pessoas, antes de votarem, lerem o programa do André Ventura. Porque é muito bonito. Eu também gosto de ouvir o André Ventura dizer que uh, é de dia cigana, uh, que recebe subsídios e que não faz nada. Uh, os desempregados uh, de, de arranjar emprego e não estar a... É muito bonito, eu gosto de ouvir isso. Mas e o, que, o, o que vem por trás, o que vem por trás, e nem por acaso, é como este senhor agora, o último que acabou de dizer, o problema não está no André Ventura, está naquelas pessoas que apoiam o André Ventura.
0: Abel Marcelino, vamos ter que ficar mesmo por aqui pois estamos a chegar ao final do programa. Agradeço a sua participação. Peço desculpa a todos os ouvintes que se inscreveram e já não tivemos tempo de ouvir. Hoje perguntámos se Portugal está mais perto ou mais longe de ter um governo de direita. Amanhã estaremos de volta com outro tema. Bom dia e até amanhã.
10: Antena Aberta teve edição do jornalista Antena 1, Miguel Bastos.